0: leitura do livro O céu e o Inferno segunda parte exemplos capítulo 1 a passagem e tem item 11 Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado mesmo nas mais cruéis doenças. Os laços fluídicos que o unem ao corpo sendo tão fracos se rompem sem nenhum abalo. Depois, a sua confiança no futuro que já entre vê pelo pensamento, Algumas vezes mesmo em realidade O faz encarar a morte como uma libertação E seus males como uma prova Daí para ele uma calma moral E uma resignação quebrando o sofrimento Depois da morte Estando esses laços agora mesmo rompidos Nenhuma reação dolorosa se opera nele Sente-se em seu despertar Livre, disposto, aliviado de um grande peso e todo alegre por não mais sofrer. Item 12 Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pode trazer uma separação preliminar entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em toda a sua força, é subitamente detida. O desligamento do perispírito começa, pois, somente depois da morte e, nesse caso, e nesse caso, como em outros, não pode se operar instantaneamente. O espírito apanhado de improviso está como atordoado, mas, sentindo que pensa, se crê ainda vivo e essa ilusão dura até que tenha se conscientizado de sua posição. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes a se estudar porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que toma o seu corpo fluídico por seu corpo material e que experimenta todas as sensações da vida orgânica. Oferece uma variedade infinita de nuances, segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada, porque neles havia um desligamento antecipado, do qual a morte... Mesmo a mais súbita, não fez mais que apressar o cumprimento. Em outros, pode-se prolongar durante anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e não tem para alguns nada de penoso segundo as qualidades do espírito, mas para outros é uma situação terrível. É no suicídio, sobretudo, que essa situação é mais penosa, o corpo preso ao perispírito por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma, que delas experimenta atrozes sofrimentos. Item 13. O estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim. O espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento e cujo despertar é cheio de suavidade. Item 14 Para trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver-lhes as vantagens no futuro. Para se identificar com a vida futura, dirigir-lhes as suas aspirações e a preferir à vida terrestre, é preciso não só nela crer, mas a compreender. É preciso representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, em completo acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce Sob esse aspecto, a mais poderosa influência pela fé inabalável que ele dá. O espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende e compreende porque se dirige ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar aos seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes. A dúvida não pode entrar em sua alma. A vida corporal, tão limitada, se apaga para ele diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí o pouco caso que faz dos incidentes do caminho e sua resignação nas vicissitudes, das quais compreende a causa e a utilidade. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem, e assim, se opera um primeiro desligamento parcial que facilita a passagem desta vida para a outra. A perturbação, inseparável da transição, é de curta duração, porque logo o limiar transposto, ele se reconhece. Nada lhe é estranho, tem consciência de sua situação. Item 15. O espiritismo seguramente... Não é indispensável a esse resultado Também não tem a pretensão de só ele assegurar a salvação da alma Mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona Os sentimentos que inspira E as disposições nas quais coloca o espírito A quem faz compreender a necessidade de se melhorar Dá além disso a cada um os meios de facilitar o desligamento de outros espíritos no momento em que deixam o seu envoltório terrestre e de abreviar a duração da perturbação pela prece e pela evocação. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se um desagre... uma desagregação mais pronta do fluido perispiritual. Por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência, e com palavras benevolentes e de encorajamento tira-se o espírito do entorpecimento tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra o ajudando a se reconhecer mais cedo se é sofredor o excita ao arrependimento que somente pode abreviar lhe os sofrimentos e aqui vem uma nota os exemplos que iremos citar apresentam os espíritos em diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Não os procuramos nos personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja posição pôde mudar consideravelmente depois da existência que se lhe conheceu e que, aliás, não ofereceriam provas suficientes de autenticidade. Nós os tomamos nas circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, porque são as que cada um pode encontrar mais assimilação e das quais podem-se tirar as instruções mais proveitosas pela comparação. Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima de nós, pela posição social, as relações e os laços de parentesco, tanto mais nos interessam e é mais fácil controlar-lhe a identidade. As posições vulgares são as de maior número, por isso, cada um pode se fazer mais facilmente a aplicação delas. As posições excepcionais tocam menos porque saem da esfera de nossos hábitos. Essas não são, pois, as ilustrações que procuramos. Se nesses exemplos encontram-se algumas individualidades conhecidas, a maioria é completamente obscura. Nomes retumbantes nada teriam acrescentado para a instrução e poderiam ferir susceptibilidades. Não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos amantes do escândalo, mas a aqueles que querem seriamente se instruir. Esses exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, mas para limitar-lhes o número, escolhemos aqueles que podem lançar mais luz sobre o estado do mundo espiritual, seja pela posição do espírito, seja pelas explicações que, no caso, eram para se dar. A maioria é inédita, somente alguns já foram publicados na Revista Espírita. Suprimimos nestes os detalhes supérfluos, conservando apenas as partes essenciais aos objetivos que aqui nos propusemos e lhes acrescentando instruções complementares que puderam ocorrer ulteriormente. Fechem os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjos guardião. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão a Deus. Agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura. E eu também agradeço a vocês pela oportunidade. Boa noite. Namastê.